0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. La presse révélait aujourd'hui que la Ville de Montréal avait démantelé au moins... 460 campements de sans-abri depuis le début de l'année 2023 dont 420 dans l'arrondissement Ville-Marie. Si vous vous promenez en ville et pas juste à Montréal, euh, c'est un phénomène qui existe un peu partout, vous allez voir. Dans les parcs, dans certains terrains vagues sous les viaducs, dans les places publiques, il y a de plus en plus de sans-abri qui érigent des tentes et des fois ça devient des campements. Il y en a plusieurs. Madame Valérie Plante, la mairesse de Montréal, aujourd'hui a réagi à ce reportage en disant Écoutez, on n'a pas le choix. Il faut démanteler ces campements-là, d'abord et avant tout pour la sécurité des gens qui y sont. Mais les gens qui y sont sont dans la rue, n'ont pas de logement, on le sait de plus en plus euh, euh, dispendieux de se trouver des logements. C'est vrai pour toutes les catégories de gens qui ont besoin d'un toit. C'est vrai pour les personnes sans-abri. À une époque, il y avait des chambres disponibles à coût modique à Montréal. Ça évitait euh, à certaines personnes de tomber dans l'itinérance. Ce n'est plus le cas. On va parler de tout ça avec Benoît Leblanc. Il est fondateur et directeur d'Itinérance Zéro. C'est un organisme qui a pignon sur rue en Outaouais et qui nous arrive avec une initiative qui est, ma foi, fort intéressante. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, cher Mathieu. J'ai vu à la télé tantôt à RDI, là, vous avez érigé une sorte de campement non pas improvisé, mais très organisé. Parlez-nous-en, c'est une initiative pour les sans-abri de Gatineau.
0: Oui, absolument. Le principe du campement, c'est qu'il y a 50 tons chauffées euh, qui sont placés. C'est clôturé tout le tour. Il y a une unité d'intervention au centre dans une roulotte où il y a un gardien de sécurité, deux intervenants, 24 heures par jour. Euh, on les aide à faire le démarche. Il y en a qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. On prend ça en charge. On, 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 C'est tous des gens. On est ciblé au départ les gens qui veulent penser à autre chose, qu'ils ne veulent plus être à la rue. Donc, c'est plus facile là, au début là, de donner euh, une bonne poussée là-dessus. Là. Puis, on les aide à se placer rapidement pour faire de la place pour eux. Non? Écoute, euh, hier, c'était la première nuit que les gens ont dormi dedans. Ce matin, je vois déjà la différence dans les comportements. Là.
1: Parlez-nous des tentes. Euh, J'ai vu que ce sont des tentes chauffées, je les ai vues à télé, ça a l'air d'être, je... regardez, entre une tente puis une habitation, un logement, on se comprend là, on va prendre l'habitation, le logement. Mais ces tentes-là m'apparaissaient être, euh, mon Dieu, assez fonctionnelles.
0: Écoute, c'est des tentes de skimo, là, c'est des tentes pour du moins 20 ou 20 sans chauffage. Euh, là, eux, ils ont de l'électricité, ils ont du chauffage, ils ont un lit de camp pour ne pas qu'ils soient couchés euh, directement à même le sol. Il y a une couverture électrique en plus et un sleeping bag nordique. Euh, tout ça a été monté sur un plancher de bois. Il y a 4 pouces d'insulation de, 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 de mousse pour couper le froid. Écoute, euh, il fait chaud dans les temps. Là. Il fait jusqu'à 30 degrés. Là. Il y en a qui ont poussé ça. Un peu la limite, mais c'est correct. Là. Ça, ça, euh, il voulait l'essayer, c'est fait. Okay. Mais la beauté du campement, c'est qu'il ne rentre pas dans le campement qui veut. Euh, nous on avait un problème, je sais pas si à Montréal sûrement que c'est la même chose, il y a des femmes qui se faisaient agresser la nuit pendant qu'ils dormaient dans leur temps il euh, y en a que pendant qu'ils allaient faire pour les démarches, pour se sortir de la rue mais ben, les temps sont partis, ils se font voler dans le temps, nous là, c'est clôturé tout le tour, au départ les gens, ils, ils ont été un peu forchés. ils ont dit c'est comme du bétail j'ai dit non, ces gens là ont le droit de dormir en sécurité c'est le résultat qu'on a vu ce matin c'est des gens reposés parce que quand on entend des pas, on sait que c'est le gardien de sécurité ou bien que c'est l'intervenant qui fait sa ronde de sécurité. Ils ont des cartes assignées avec leur numéro de ton. Si tu n'as pas cette carte-là, tu ne peux pas entrer dans le campement. Donc, c'est structuré. Tout ça au niveau de la sécurité, écoute, ça adapte. Ça, ça, ça fait seulement 24 heures, attendons de moi, mais les résultats sont très très prometteurs.
1: Monsieur Leblanc, il y a 50 tentes chauffées. Combien ça coûte tout ça et qui paye
0: ben écoute, euh, le prix total de l'opération euh, va avoisiner les 300 000 euh, Là-dessus, on n'a aucun argent public. Le CISO n'a pas contribué. On n'a rien eu du euh, CISO. C'est euh, un homme d'affaires que euh, Jean-Pierre Poulin, le propriétaire de DEFCO, lui, euh, il a rassemblé ses amis entrepreneurs et des dit, écoute, on a fait beaucoup dans l'immobilier. Euh, tu sais, on, on a fait les euh, unités de logement pour des migrants qui rentraient par le chemin euh, Roxane. Euh, toutes ces choses-là, puis il y a des gens chez nous qui dorment à la rue. Donc, ils se sont mobilisés, puis on dit, écoute, euh, lui, au début, il avait été interpellé par sa marmite à l'eau, c'est un autre projet qu'on a, on manquait de financement, on était plus fermer. Il a fait un virement, il dit, tu restes ouvert, ça, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? pour Puis là, il y a eu l'idée de Mike Ward, c'est ces mini-maisons, oui. puis ça finit avec des tentes esquivaux. Écoute, c'est super confortable, là. C'est incroyable.
1: 350 dollars financés entièrement par le privé, est-ce qu'on parle seulement de l'achat des tentes ou c'est aussi les intervenants qui sont payés par le privé? Euh,
0: l'achat des tentes euh, pour installer tout le système de, de, de système électrique, on, on se rend compte que c'est il y a beaucoup de logistique en arrière là, oui. parce qu'on peut pas juste se rendre une petit d'extension mm -hmm. euh, il y a des électriciens qui ont travaillé une partie de la journée euh, il y a une roulotte chauffée pour l'intervention avec système de caméra qui nous permet de voir autour si quelqu'un essaie de passer par-dessus les clôtures pour venir s'en prendre à ces personnes là donc on a un visuel là-dessus mais là le problème c'est le financement pour opérer ça mais les intervenants sont payés à même l'argent public les intervenants euh, tous les coûts reliés et 100% couvert par euh, et
1: partenaires. OK, donc c est, c est, je, je suis étonné. Moi, je pensais qu'il y avait au moins un peu d'argent public là-dedans. Euh, vous êtes sur le terrain de l'Arena, donc j'imagine que la ville de Gatineau a, a quand même donné un coup de pouce. Ben à
0: date, écoute, ils ont été ils ont été gentils, ils nous ont prêté euh, l'aréna Robert Gartin pour faire de l'entreposage, euh, mmh. mais, mais financièrement, la ville a déjà mis beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû, j'ai l'impression, dans les derniers cinq ans en oui. Puis c'était le même portrait qui ne changeait pas. C'est pour ça qu'on a opté pour une formule qui est très différente. Euh, la reprise en main, puis les gens sont contents. Les gens participent. Il y en a, mais tu sais, en dernier, on va rester avec quelques-uns que peut-être ça fonctionnera moins ou pas du tout. Mais à un moment donné, il va falloir se re-questionner, à re questionner le système de cette personne-là que on ne on soit pas capable de mettre en logement parce qu'il n'est pas capable de s'organiser. Euh, il y en a, a certains qui ont des problèmes de toxicomanie ou pas, ou santé mentale non contrôlée. Ben, on fait quoi? Moi, si j'avais un chien dans la rue, euh, dans quoi cour, à chérie, là au foie, c'est puis ça. Mais ben, la spéciale va venir me donner un amende parce que c'est pas humain là, de laisser ton animal dehors. Mais là, le système, il attend quoi pour prendre ces personnes-là en main? Ils n'ont pas d'affaires là, dans le sens que, ben oui, ils ont d'affaires là, mais je veux dire, ils aurait pas dû à là aurait dû avoir, quand il y a eu la désinstitutionnalisation de tout, euh, avec les suivis promis de Pierre Genet et des organismes en santé mentale. Ça a été très mal structuré, ça, ça, ça a été un flop lamentable. Donc, aujourd'hui, on subit les répercussions de ça. Si on fait rien, il ben, n'y a rien qui va s'améliorer.
1: Ok, En terminant, M. Leblanc, je veux vous entendre sur euh, un dossier connexe. Là. Okay, je rappelle que vous êtes fondateur du directeur d'Itinérance Zéro à Gatineau à Montréal, il y a euh, c est, c est le phénomène des campements de sans-abri et, je veux dire, il est en croissance. La mairesse dit, écoutez, à regret, on est obligé de les démanteler. Il y a des universitaires dans la presse qui témoignaient aujourd'hui et qui disaient, c'est cruel de faire ça, on peut pas mettre des gens dehors quand ils sont déjà dehors. Vous, qui travaillez en itinérance, c'est quoi votre point de vue là-dessus sur ces campements-là improvisés?
0: Ben moi, le seul message que je pourrais lancer à la mairesse de Montréal, c'est, euh, si tu lui, lui enlèves son toit, c'est parce que tu as une alternative à lui offrir. Tant que tu n'en as pas, ben, il va falloir que tu fasses avec, parce que ces gens-là, euh, tu les enlèves de leur tente. Le message que tu lui lances, c'est que tu pas le droit de dormir d'une tente à l'abri du vent, etc. Donc, tu vas geler dehors. Mais tu sais, on ne veut pas créer un génocide non plus. Hein.
1: Intéressant, vraiment. Ben, écoutez, on va faire le suivi avec vous là, sur ce projet de 50 temps de chauffer dans le stationnement de l'aréna Guertin à Gatineau. C'est vraiment intéressant et je l'espère prometteur. Merci d'avoir été avec nous, M. Leblanc. Merci beaucoup. Ah. À la <rire> prochaine. Salut, c'était Benoît Leblanc, fondateur et directeur d'Itinérance Zéro. Patrick Lagacé, en accéléré. Les négos n'ont toujours pas abouti entre les 450 000 employés du Front commun, de la FAE et du gouvernement. Il euh, y a une offre qui a été déposée aujourd'hui aux deux syndicats de l'enseignement. Hier, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a à nouveau mentionné qu'elle visait qu'une entente survienne avant Noël. Mais je l'ai mentionné, euh, cette émission, hier, ça, le retour, parce qu'il va y avoir un retour en classe à un moment donné, va être difficile. La motivation des profs était déjà, euh, disons, dans le sous-sol. Avec cette négo, il y en a beaucoup qui se sentent méprisés. On en parlait hier. Euh, il y en a qui se demandent s'ils vont changer de carrière. En tout cas, il y avait un immense intérêt pour un atelier en ligne hier midi sur euh, le recyclage de compétences pour les profs. On parle de tout ça avec Luc Papineau. On le reçoit souvent à cette antenne. enseignant de français au secondaire depuis 31 ans. On peut le lire régulièrement dans le Journal de Montréal. Luc, bonjour. Oui, bonjour. Luc, vous avez publié hier dans le Journal de Montréal euh, une autre chronique, et je dirais que c'est une chronique coup de poing, où on devine votre euh, ras-le-bol. Euh, vous dites, mon métier est noble, et vise à éduquer des jeunes, mais là, vous remettez votre choix en question, parce que vous aviez décidé d'aller jusqu'au bout euh, avant de prendre votre retraite. Là, vous avez envie de la prendre plus rapidement qu'anticipé.
2: Ben, dans les faits, je regarde autour de moi, euh, le moral n'est pas très élevé. Et je suis quand même avec la FSE. Là. On a fait quoi Huit euh, jours, huit jours et une de grève Je pense à mes collègues euh, de la FAE que ça fait un mois. Écoutez, si on avait dit au début, après la pandémie, un beau jour, les élèves vont manquer un mois d'école parce qu'on négocie, tout le monde aurait trouvé ça absurde en disant, voyons, c'est tellement important l'école. Et aujourd'hui, le gouvernement qui nous a dit l'éducation, c'est important. Moi, je pense qu'ils se traînent les pieds dans une négociation et ça fait un mois que les jeunes n'ont pas d'école. Ils se traînent les pieds. Je suis désolé, je suis rarement affirmatif, mais un mois, Monsieur Lagacé, ça n'a aucun sens.
1: Là, que je veux vous entendre là-dessus parce que je sais que les auditeurs se posent la, la même question. Comment on sait qui du patron et des syndicats se traîne les pieds à la table? C'est quand même assez opaque ce qui se passe là-là.
2: Nous, ce qu'on a comme, euh, rétro, comme rétroaction, c'est qu'il y a, y a peu de demandes syndicales qui sont véritablement écoutées à la table. Il euh, y a peu d'idées syndicales qui sont mises à l'avant. C'est « my way or no way », excusez-moi l'expression, mm -hmm. mais c'est ça. Et on a commencé... Tu sais, il y a un chroniqueur à un moment donné qui a dit on dirait des négociations marketplace. On a commencé en offrant 10 aux enseignants. Là, on dit ah, « à 12, on va peut-être monter à 16, à 17... » c'est de la perte de temps. Moi, par moment, je me dis on devrait remettre ça dans les mains d'un arbitre. Ça irait plus vite. Euh, sauf que le gouvernement n'a pas nécessairement envie. On sait quand les arbitres tranchent, mmh. c'est rare qu'ils tranchent en défaveur du gouvernement. qu'on va dans une négociation politique, puis là, on essaie. Mais l'argent qu'on croit économiser a un coût social énorme auprès des jeunes. Euh, les gens disent oh, « on paye l'augmentation avec nos, nos nos salaires dont on est privés. c'est pas vrai. » Si on gagne suffisamment de points de, de pourcentage de salaire on rattrape ces sous-là, mais actuellement la négociation, et je suis premier surpris M. Dagassi, la négociation se fait autour des services offerts aux élèves, c'est ça, quand on parle de composition de la classe, c'est honnêtement les services offerts aux élèves les classes qui sont remplies pâtées, je pense que le terme est exact d'élèves en difficulté, de, de la classe ordinaire, les services pour eux ne sont pas adéquats et ce que les enseignants demandent, c'est, quand on dit avoir la composition de la classe, c'est s'assurer que ces enfants-là aient des services pour qu'ils se développent. Et on est en train de négocier aux table. Puis le gouvernement ne veut pas de contraintes. Le gouvernement ne veut pas d'obligations. La flexibilité, c'est pour les enseignants. Mais quand on demande au gouvernement, est-ce que vous allez pouvoir assurer un panier de services? Oups!
1: Avez-vous euh, avez l'impression, avec la teneur des négociations, Luc Papineau, qu'au retour, il puisse y avoir, euh, il puisse y avoir un après-grève qui va bien se passer dans les classes?
2: Moi, je, je pense... Dès la relation avec, mettons, le maître enseignant, les mmh. élèves avec leur prof, c'est quelque chose qui est personnel, qui est cultivé dans l'année. Il, il va y avoir un petit trassement, puis à un moment donné, euh, mettons, si... si il y a des élèves qui sont ont été froissés par ça ils vont avoir un tassement puis ça, ça va ça va ça va se placer mais c'est davantage au niveau des enseignants eux-mêmes face à leur profession face à les attentes face aux attentes que le gouvernement oui. va avoir envers eux qui va avoir une difficulté
1: François Legault, quand il était dans l'opposition, euh, me semblait ambitieux face à l'éducation. En parlait beaucoup, on en parlait souvent. On en a parlé dans son livre. Euh, il avait dans ses rangs un ministre qui s'appelait euh, pardon, un député qui s'appelait Jean-François Roberge, qui avait été prof, qui avait écrit un livre sur l'enseignement. Euh, Donnez-y donc une note à M. Legault comme premier ministre face à l'éducation.
2: Ben, J'hésiterais j'ai donner une note, je vais vous dire, je ne crois pas qu'il sait de quoi il parle. Et si on, on nous a dit Ah, les syndicats n'ont pas à gérer l'éducation, mais ben moi je crois qu'un comptable, puis actuellement c'est un animateur de radio, sans vous offenser, ne euh, sont pas mieux pour gérer l'éducation non plus. Actuellement, l'éducation est victime, puis le mot est un peu dur, mais c'est ça la réalité, est victime des politiques d'un gouvernement selon euh, ses humeurs, selon comment il a envie, etc. C'est etc. plus facile pour un gouvernement, on dirait, d'investir l'argent dans une équipe de hockey que d'investir de l'argent dans une école. Il faut se poser des questions.
1: Oui, mais écoutez, moi aussi, j'ai fait beaucoup de kilométrage sur les 7 millions consentis au ben, Kings. Regarde, là, on
2: va avoir un casino sur l'île ouais. Notre-Dame. Excusez-moi, on va avoir un hôtel sur l'île Notre-Dame. C'est le temps d'investir. Ben, C'est le temps de faire du rattrapage salarial pour les députés. Et on dirait que mettre des soins en éducation, écouter les solutions qui viennent des profs, parce qu'on les écoute jamais. C'est juste eux qui sont sur le terrain et qui vivent la réalité. On les écoute pas. Tout le monde arrive depuis, quoi, 20 ans avec des solutions qui ne correspondent pas à la réalité. Et là, les solutions, exemple, l'aide à la classe, qui ont essayé de nous magnifier ça pour s'apercevoir que c'est deux heures par jour pour le quart des classes au Québec, ben, la balle, a dessoufflé. Okay? Fait que les solutions, honnêtement, on, on, on empire à chaque négociation. Et moi, je vois pas d'horizon. De, de, euh, L'horizon, c'est peut-être dans dix ans où on va commencer à reprendre le dessus.
1: Pourquoi vous dites dix ans, Luc? Euh...
2: Ben le 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 temps peut-être d'avoir de nouveaux enseignants, il va avoir une baisse des élèves aussi, la démographie va jouer, mais ce n'est pas, pas à court terme. Et puis, ce que, ce que la négo actuelle a démontré, et j'espère que plus personne va nier, c'est que les négociations des conventions collectives des enseignants déterminent aussi les services offerts aux élèves. Quand on parle de la composition des, des classes, on parle des services offerts aux élèves. Et c'est ça qui est en train de se négocier. Et c'est pas que ah, les conditions de travail des profs, c'est qu'est-ce qu'on donne à nos élèves pour qu'ils réussissent. Le les profs qui sont actuellement en grève, parce qu'il y en a qui sont en grève actuellement, eux ce qu'ils veulent, c'est plus de services pour les élèves, des classes équilibrées, des classes qui fonctionnent. J'ai jamais vu, moi, des gens dans une usine de poulet se mettre en grève pour que le poulet goûte mieux. Hein? Ils ne se mettent pas en grève pour que le client soit heureux. Ben, actuellement, j'ai des collègues qui sont en grève depuis un mois pour s'assurer de la qualité de ce qui est offert.
1: Merci d'avoir été avec nous, Luc. On va avoir l'occasion de se reparler très bientôt, j'en suis certain. Ben merci. À la prochaine. C'était l'enseignant Luc Papini. Patrick Lagacé, en accéléré. Il y a quelques semaines, on a parlé à Paul Germain, le maire de la ville de Prévost, dans les Laurentides, qui nous avait expliqué les détails d'un nouveau règlement municipal. C'est-à-dire que pour contrer les effets du réchauffement climatique, ben, euh, Prévost, petite municipalité, 14 000 habitants, a décidé de faire sa petite part. On a décidé d'interdire de chauffer les nouveaux bâtiments au gaz. Ce serait une première euh, au Québec et énergir l'ancien gaz métro qui fournit du gaz naturel. Et euh, vraiment, euh, pas content de cette décision-là, on a décidé de poursuivre en justice la petite ville de Prévost. Parlons de tout ça avec Patrick Bonnet. Vous le connaissez, il est de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagasse. OK, euh, d'abord, expliquez-nous, c'est quoi euh, ce programme-là de la ville de Prévost?
3: Ben, essentiellement, euh, c'est ce que font d'ailleurs euh, plusieurs villes, même états à travers la planète. Là, C'est l'idée de décarboner, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments. Évidemment, au Québec, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'ajouter de nouvelles installations de chauffage au gaz, de prendre de l'électricité à la place. Donc, la première composante, c'est d'interdire l'ajout de en fait, l'interdire les nouveaux bâtiments qui seraient chauffés au gaz. Donc, les gens doivent aller vers des thermopompes, vers des accumulateurs de chaleur, donc des solutions qui existent déjà. Là où prévôt est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont dit, si vous possédez des appareils de chauffage au gaz qui arrivent à la fin de leur vie utile, eh bien, à la place des remplacés, vous devez passer au 100 électrique parce que, oui, en effet, il y a aussi des subventions. Là, si on parle de, par exemple, thermopompes, accumulateurs de chaleur, c'est 22 000 de subvention, et, et donc il y a des alternatives, et suite à ça, bien ça c'était la première ville au Québec déjà de, de passer cette réglementation-là, et eh bien Energie a décidé de poursuivre en cours Prévost pour faire casser son règlement, pour changer son règlement, parce qu'évidemment ça ne plaisait pas à Énergère.
1: Est-ce qu'il y a d'autres villes au Québec qui considèrent peut-être imiter Prévost?
3: Bien, Montréal a déjà déposé son projet de règlement qui devrait être adopté en deuxième lecture dans les jours qui viennent, il y a avant Noël. Vous avez également Saint-Hilaire, vous avez également Laval qui a démontré un soutien à vous, aussi une intention d'interdire éventuellement le gaz dans les bâtiments. Candiac avait a aussi passé son règlement. Donc on voit une panoplie de municipalités qui agissent. Et évidemment, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est lorsqu'Énergire, quand même milliardaire, comme organisation, comme entreprise qui appartient à la caisse de dépôt et de placement en passant à 80 eh lorsqu'elle poursuit une ville comme Prévost pour lui dire « Non, ta décarbonation, tu vas la faire à la manière d'énergir », évidemment, on craint que certaines villes soient refroidies parce qu'il y a une certaine forme d'intimidation pour plusieurs.
1: Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'exige Énergir devant les tribunaux de la part de Prévost?
3: Et, essentiellement, Énergir conteste le fait que Prévost interdire justement le gaz dans les nouveaux bâtiments, particulièrement au niveau du remplacement. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que les municipalités ont des compétences d'intervenir, donc de décider comment elles doivent faire la décarbonation sur leur territoire. Je vous rappelle qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments, donc le gaz, c'est presque 7 des émissions au Québec et c'est un des secteurs où c'est le plus facile de réduire les émissions, de sortir le gaz parce qu'encore une fois, les technologies existent, elles sont là et des alternatives 100% électriques sont en place. Donc, Énergivre, malheureusement, au lieu de se rendre à l'évidence qu'elle doit changer son modèle d'affaires, aller vers justement les alternatives, l'efficacité énergétique, la réisolation des bâtiments, mettre des thermopompes, même comme certains, certaines entreprises le font à travers la planète, elle a décidé d'y aller littéralement avec le bâton et de mettre une grosse pression sur Prévost, craignant évidemment qu'il y ait d'autres villes qui suivent mais jusqu'à maintenant, malheureusement, ça ne semble pas fonctionner parce que d'autres villes se sont montrées solidaires de prénom.
1: La Caisse de dépôt, notre Baudelaine à tous, M. Bonin, est le plus gros actionnaire d'Energir. Est-ce euh, qu'on sait si la Caisse de dépôt a commenté sur la poursuite d'Energir?
3: Elle n'a pas commenté, mais la Caisse de dépôt euh, possède 50 des sièges au conseil d'administration d'Energir possède 80 des actions d'Énergir, Donc, elle a été informée de l'intention d'Energir de poursuivre Prévost. Et malgré cela, elle n'a pas, de toute évidence, bloqué l'intention d'Énergir. Elle n'a pas commenté par la suite sur la place publique. Et évidemment, de la part de notre là, que dans lequel on cotise euh, en tant que Québécois, Québécoise, c'est très inquiétant de voir qu'elle cautionne une gazière qui veut imposer sa vision à des municipalités alors que, qu'on est en crise climatique, on se souvient des feux de forêt, on aura, va avoir un, on n'aura pas de Noël blanc possiblement cette année. Donc, il y a en matière à agir et Énergie, malgré ses prétentions, ne fait pas dans la décarbonation, continuer à vendre du gaz fossile à 98 et c'est un problème.
1: Ceci étant dit, entre le gaz naturel, M. Bonin, et le charbon, il me semble avoir entendu, avoir lu que le gaz naturel est un moindre mal, non?
3: Ben, la science là-dessus évolue quand même euh, très fortement. Quand on regarde les émissions de méthane, c'est un gaz à effet de serre puissant, le, le gaz c'est du méthane. Donc quand on le produit, il y a des émissions fugitives, il y en a aussi lorsqu'il est transporté, lorsqu'il est distribué. Et quand on regarde l'ensemble de ces émissions-là, en termes d'impact climatique, le gaz est à peu près équivalent au charbon. Il faut garder en tête par contre qu'au Québec, on n'en a pas de charbon. Donc, on est qu'à 99 de notre électricité, elle est de source renouvelable. Donc, la question ne se pose pas au Québec. Est-ce que le gaz est moins intéressant que l'électricité de loin? Et s'il y a, par exemple, ce qu'on appelle du gaz naturel renouvelable, avec les, les déchets, par exemple, ou les matières organiques, on peut produire du gaz naturel renouvelable. C'est en très petite quantité. Et il faut réserver ce gaz-là pour des usages où il n'y a pas d'alternative comme par exemple les industries, mais surtout pas injecter ça pour le brûler dans des bâtiments alors que ce gaz-là, il est précieux. Et c'est ce qu'Energir veut continuer à faire. Ils ont 2 de gaz naturel renouvelable dans leurs tuyaux, donc 98 de gaz fossile produit par et Il faut absolument réduire cette consommation-là et ça commence par les bâtiments.
1: Est-ce qu'une ville comme Prévost, je le disais tantôt, le 14 000 habitants, a les moyens de se défendre contre Energir?
3: De toute évidence, pour l'instant, Prévost résiste. Là où on a fait des revendications récemment, c'est pour exiger que l'Union des municipalités du Québec vienne à la défense de Prévost, non seulement d'un point de vue financier, mais défende également le droit des municipalités de réglementer, de choisir comment elles vont faire la décarbonation. Et là, jusqu'à tout récemment, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, était en partenariat avec Énergie, et recevait de l'argent d'Énergie, et Même l'équipe de vélo dans le défi Pierre-Lavoie, c'est UMQ Énergère. Donc, on a demandé à l'UMQ de se dispenser d'Énergère parce que, de toute évidence, l'UMQ doit être au service et de, de ses membres et aider ses membres et non pas être influencé par la gazière. Donc, il faut non seulement que l'union des municipalités vienne. Aider les municipalités et non pas le, tenir le discours du Québec et d'énergie, mais aussi il faut que le gouvernement du Québec saute sur la patinoire parce que ce qu'on voit actuellement, une gazière qui poursuit une municipalité, c'est entre autres parce que les municipalités bougent, vont de l'avant parce que le gouvernement du Québec n'a toujours pas de réglementation liée pour interdire le gaz dans les nouveaux bâtiments Il y a beaucoup à faire au niveau de la réduction de la consommation, donc les codes du bâtiment, la cotation énergétique, mais malheureusement, ça va trop lentement au niveau de Québec et maintenant, les villes ont du moins prévôt se fait poursuivre par une guerre
1: OK, Monsieur Bonnet, avant de vous laisser partir, je veux qu'on parle un peu de cette annonce du ministre fédéral Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, euh, qui a annoncé là de nouvelles normes. On veut forcer les fabricants automobiles à avoir un parc automobile euh, 100% propre d'ici 2035, c'est-à-dire 100% Électrique, est-ce que c'est réaliste?
3: Non seulement c'est réaliste, mais il faut même aller plus loin, donc c'est une bonne chose de forcer les manufacturiers, parce qu'on le voit actuellement, les, les véhicules ne sont pas au rendez-vous, les gens ont des listes d'attente, les véhicules sont très chers parce qu'il n'y a pas de pouvoir de négociation en raison justement du peu de véhicules sur le marché. Pourquoi il faut aller plus vite? Eh bien, essentiellement, on, on parle de, le gouvernement propose d'ici 2035 d'interdire les véhicules neufs à essence. Mais considérez que ces véhicules-là, ils restent sur la route pendant 15 ans. Donc, très clairement, il faudrait viser davantage 2030. Mais oui, il faut mettre des normes aux constructeurs automobiles qui se sont battus pour plusieurs pendant des années pour interdire ce genre d'obligation. qui, on le sait, est le seul moyen actuellement de s'assurer qu'ils qu réduisent les émissions et qu'ils contribuent à la, à la climatique.
1: Merci d'avoir été avec nous, M. Bonin. Bonne journée. Avec plaisir, bonne journée. Patrick Bonin est avec Greenpeace. Patrick Lagacé, en accéléré. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici... Catherine Beauchamp. Les femmes adorent faire
0: du cheval. Elles ont le, le clito qui frotte sur le, le, le pommeau de la selle et là, ça... On a rejoué, c'est C'est des grosses salopes. Si jamais il elle jouit. C'est bien, ma fille, continue. Tu vois, elle se gratte, là.
1: Ce soir, 20h, RDI présente complément d'enquête, la chute de l'ogre. Qui est l'ogre? Ben, c'est Gérard Depardieu, le grand acteur français. Le documentaire a été présenté il y a une semaine en France. On présentait le comportement plus que des de Gérard Depardieu envers les femmes, notamment, Catherine, des oui. images qui euh, provenaient d'un documentaire jamais diffusé, tourné en Corée du Nord, où Gérard Depardieu sexualisait absolument tout et tout le monde. Le réalisateur du reportage de l'émission Complément d'enquête, Damien Fleurette, est au bout du fil. Monsieur Fleurette, bonjour. Bonjour. D'abord, peut-être nous rappeler comment vous est venue l'idée de faire ce reportage euh, sur Gérard Depardieu en Corée du Nord.
4: Alors, il faut savoir qu'en France, il euh, y a eu un article, une enquête du site Pediapart, dans laquelle 13 femmes accusaient Gérard Depardieu de violence sexuelle et la parole de ces femmes a été beaucoup remis en doute quand cette enquête est sortie, le monde du cinéma a beaucoup dit que les femmes en rajoutaient et elles ont finalement été peu écoutées et il se trouve que nous, la, la boîte de production où je travaille, on avait des images qui ont été tournées en 2018 avec Gérard Depardieu dans lequel son, son comportement de, de manière générale, son humour très scatophile et, et très, très dérangeant, pas forcément son comportement avec les femmes mais son comportement général a fait que ces images ont été jugées indiffusables et elles, elles attendaient sur l'étagère. Et quand il y a eu ces accusations qui ont été formulées par ces 13 femmes, je suis allé re-regarder ces images et je suis allé chercher à voir comment Gérard Depardieu se comportait avec les femmes et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il rencontrait une femme lors de ce voyage en Corée du Nord, il basculait tout de suite dans le registre sexuel et on avait un comportement qui s'apparentait la plupart du temps à du harcèlement sexuel de, Gérard, de la part de Gérard
5: Depardieu. Monsieur Fleurette, quand vous avez vu ces images, est-ce que vous avez hésité à les diffuser parce qu'on le sait que Gérard Depardieu est très protégé par le milieu cinématographique. Est-ce que vous avez eu un doute au départ? On n'a jamais eu de doute
4: sur l'utilité de diffuser ces images parce qu'on était dans un moment en France où la parole des femmes qui avaient osé accuser Gérard Depardieu et osé raconter leur histoire a été beaucoup mis en doute. Et quand on a vu ces images, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire, que c'était d'utilité publique de les diffuser. Mais évidemment, on s'est dit que ça allait impliquer beaucoup de pression, qu'on allait recevoir beaucoup de pression et que la sortie de ce documentaire allait faire beaucoup de vagues, ce qui est le cas. Euh, le, le clan euh, Gérard Depardieu se défend, mais on n'a jamais hésité à y aller parce qu'on s'est toujours dit que c'était extrêmement important pour la parole de, de ces femmes qui avaient osé déjà euh, accuser Gérard Depardieu.
1: Damien Fleurette, euh, comment votre reportage « La chute de l'ogre » a-t-il été reçu en France
4: la grande différence, si vous voulez, que ça a fait, c'est que on est passé d'une société française qui hésitait sur comment qualifier Gérard Depardieu, qui parlait beaucoup de Gérard Depardieu comme de quelqu'un de, de grivois, euh, d'assez inoffensif, et qui parlait surtout sur le ton de, de l'humour. Et c'était quelque chose qui était à la fois dans la société française et dans le milieu du cinéma français. La sortie de ce documentaire a fait que aujourd'hui, il n'y a plus que le cercle très restreint de proches de de Gérard Depardieu, qui le défend et qui parle de quelqu'un qui euh, est simplement euh, sur le ton de l'humour, de, de blagues un peu euh, sexuelles potaches. Mais dans l'ensemble de, de, de la société, en tout cas, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ressort, c'est que euh, il est très difficile aujourd'hui de ne plus se rendre compte que le comportement de Gérard Depardieu est extrêmement problématique avec les femmes.
5: Euh, il y a Julie Depardieu qui est la fille de Gérard Depardieu, qui a fait une sortie récente et qui parle d'une chasse à l'homme inédite. Elle dit que c'est dégueulasse qu'on fait le procès de son père. Euh, comment vous réagissez?
4: Ben écoutez, on, on s'attendait évidemment à ce que le, la famille de Gérard Depardieu prenne sa défense. C'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Il faut savoir que Gérard Depardieu, très tôt dans sa carrière, dès 1978, a lui-même Évoquer, parler de viols dans lesquels il aurait été impliqué, c'est quelque chose qu'il a lui-même mis en avant. Et, et, et donc, euh, si vous voulez, on peut comprendre qu'aujourd'hui, euh, ses très proches ne comprennent pas qu'on lui, qu lui reproche son comportement, alors que lui-même en avait déjà parlé il y a des années. Donc on a été peu surpris du fait que son clan se mobilise euh, après notre documentaire.
1: Damien Fleurette, il y a des images d'archives de 1990 et, euh, Gérard Depardieu est en nomination aux Oscars et un portrait d'un magazine américain, Magazine Time, en 90, revient sur ses déclarations de 78 où il explique que dans sa jeunesse, les viols, c'était banal, il y avait participé à des même viols. Même à 9 ans. Même à 9 ans et, euh, voilà, les victimes l'ont bien cherché, etc., etc. Et la télé française le défend comme si c'était une sorte de coup de jarnac des Américains pour tasser un Français des Oscars. Est-ce qu'il y a déjà eu une tolérance, une sorte d'exception française sur la tolérance à ce genre de comportement, d'après vous?
4: Alors C'est très difficile de, de manière générale. Euh, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais en revanche, concernant Gérard Depardieu, il est vrai que c'est ce qu'on a découvert en enquêtant sur ces interviews de 78, puis de 1991, à la veille des Oscars. On s'est rendu compte que la, la réaction française était très troublante et on, la France, jusqu'à son ministre de de la culture de l'époque a eu le sentiment que c'est un, un monument et c'est la culture même française qui était attaquée lorsqu'un journal américain a été choqué des propos de Gérard Depardieu sur le viol. C'est vrai que cette réaction est très troublante, mais aujourd'hui quand le documentaire sort, euh, le, le, la réaction n'est plus du tout la même. Hmm.
5: C'est fascinant parce que dans le documentaire, vous allez aussi à la rencontre du frère de Gérard Depardieu, frère avec qui il n'a plus de contact. D'aller à la rencontre de ces gens-là, jusqu'à quel point ça a été complexe pour vous et est-ce qu'ils ont accepté d'emblée de participer au documentaire?
4: Ses proches, donc il y a son frère et il y a deux amis d'enfance ouais. qui ont accepté de participer sans trop de difficultés parce qu'ils avaient envie de dire leur vérité sur le Gérard Depardieu qu'ils connaissaient. C'était important pour eux, peut-être parce que aussi, euh, et, et ça ça pose vraiment question, malgré le fait que Gérard Depardieu était déjà mis en examen pour viol quand on a commencé ce documentaire, et le fait qu'il y avait déjà 13 femmes qui l'accusaient de violence sexuelle, malgré ça, ses proches euh, que nous sommes allés interroger étaient persuadés que ces accusations étaient fausses et que Gérard Depardieu, on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose. Donc finalement, euh, ils ont accepté de participer parce qu'ils ne voyaient pas le, le problème auxquels ils allaient être confrontés. Pour eux, ces accusations ne représentaient pas grand-chose et c'est pour ça qu'ils ont accepté de répondre sans trop se méfier.
1: Damien Fleurette, votre reportage là, qui a été présenté sur France 2 la semaine passée se base beaucoup sur les images jamais diffusées d'un documentaire piloté par Yann Moix, qui est une personnalité en France, justement parce que les images étaient considérées indiffusables. Est-ce que vous pensez que cette équipe qui a choisi de ne pas montrer ces images a failli à une certaine responsabilité journalistique. Cette équipe n'a
4: pas vu euh, le comportement de Gérard Depardieu avec les femmes. Elle a vu le comportement global de Gérard Depardieu, ce qu'on voit un peu au début du documentaire à l'aéroport, où Gérard Depardieu se permet des blagues scatophiles en public. Mmh. C'est ce comportement-là qui a fait qu'ils ne sont pas allés plus loin en se disant qu'on qu ne pourra pas euh, de toute façon diffuser. Il a fallu aller chercher les rencontres de Gérard Depardieu avec des femmes pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose de vraiment problématique euh, dans, dans, dans ces images.
5: À la fin du documentaire, il y a une longue entrevue avec Jean-Louis Lévy, qui était l'agent de Gérard Depardieu. Il y a aussi une réalisatrice du nom de José Dayan qui fait son apparition. Euh, il y a le réalisateur du film Disco. Et là, tous ces gens-là le protègent. Je suis curieuse de savoir après coup, là, une semaine plus tard, quand on a présenté le documentaire en France, c'est que là, tout le monde commence un peu à se rétracter, à enlever des médailles, à retirer des statues de cire au Musée Grévin. Est-ce que ces gens-là vous ont manifesté le fait qu'ils pouvaient se dissocier de Gérard Depardieu. Est-ce que vous avez eu des commentaires de ces personnalités qui l'ont défendu?
4: Euh... Petite précision, le, le réalisateur de Disco dont vous avez parlé, Fabien Antoniente, lui très tôt nous a expliqué qu'il euh, avait lui-même été mis au courant de, de comportements problématiques de Gérard Depardieu sur le plateau d'un de ses films et il avait lui-même recadré Gérard Depardieu, c'est ce qu'on explique dans le documentaire, en, en lui disant que ce comportement était intolérable et qu'il ne voulait pas de ça sur ses plateaux. Donc le réalisateur de Disco est l'un des très rares à avoir tout de suite essayer de mettre un terme à ces comportements. En revanche, effectivement, son agent historique, Jean-Louis Lévy, le défend encore aujourd'hui, même si euh, en voyant euh, le documentaire, en découvrant notamment euh, le comportement de Gérard Depardieu en Corée du Nord, il avoue être très choqué et trouver ce comportement inacceptable, mais il explique que Depardieu ce n'est pas que ça, ce qui est un peu la défense que font euh, ses proches.
1: Merci beaucoup Damien Fleurette pour cette entrevue. J'appelle que vous êtes réalisateur à l'émission Complément d'enquête sur France 2. Merci à vous. Merci. Et le documentaire Catherine de Complément d'enquête qui s'intitule La chute de l'ogre est passé va passer ce soir sur les ondes de RDI 20h.
5: Absolument à voir, c'est un documentaire coup de poing.
1: C'est c'est le moins qu'on puisse dire. Patrick Lagacé en accéléré. C'est
4: 23